2: Il veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si
0: invraisemblable Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chérie et produit par Actu ActuSF. Cette année, un classique du cinéma de science-fiction fait ses 40 ans, bande-annonce. <musique>
1: an accident about an hour ago small jet went down inside new york city the president was on board why are we talking you go in find the president bring him out in 24 hours and you're a free man
0: what you doing in here with a gun snake
1: looking for somebody who the president
0: where's the president i swear to god snake i don't know the duke got him who's the duke
1: What did I teach you? You fought for the Duke of New York. You're a number one. <laughs>
0: Sorti en 1981, New York 1997 ne vieillit pas. Ce film d'action réalisé par John Carpenter imagine que la ville de New York s'est transformée en complexe pénitentiaire. Alors que l'anarchie et le chaos règnent dans les rues, le président des états unis est pris en otage. Pour sauver l'homme le plus puissant du monde dans cet enfer urbain, l'État envoie Snake Plisken, un redoutable cambrioleur portant un bandeau de pirate, véritable légende dans le monde du crime, Snake à 24 heures pour tenter l'impossible s'il ne veut pas mourir. Pour parler de ce classique, on a le plaisir de recevoir Stéphane Boulet. Il est l'auteur de l'œuvre de John Carpenter, Les masques du maître de l'horreur, disponible chez Sœur d'édition. C'est un excellent ouvrage que tout bon cinéphile se doit de posséder. Stéphane Boulet, bonjour à vous. Bah bonjour, merci pour l'invitation. Pour <rire> vous êtes journaliste chez Game Cult et vous animez le podcast Super Ciné Battle que je recommande également. Alors Stéphane, quand on pense à John Carpenter, New York 1997 est souvent cité dans le top 3 de sa filmographie avec Halloween et The Thing. Pourquoi selon vous
2: Déjà tout simplement parce que c'est à l'échelle de John Carpenter l'un de ses plus gros succès euh, critiques et aussi public, tout simplement. C'est un film qui avait plutôt bien marché à l'époque à tel point que d'ailleurs c'est le, le seul film de la carrière de Carpenter dont il réalisera lui-même euh, la suite évidemment Carpenter c'est Halloween et les suites d'Halloween bon on a eu un certain nombre on va dire mais voilà c'est un film qui avait pas mal marqué et je pense que l'un des aspects les plus importants, enfin on l'entend dans la bande annonce et dans le résumé qui a été fait c'est le personnage de Snake en fait. c'est à dire il débarque avec avec un personnage vraiment de comic book en fait assez original dans le paysage puisque justement c'est pas forcément la mode à ce moment là de faire ce type de personnage et il débarque avec tout un univers visuel. Donc, il a, il a ce, il a cet œil crevé avec le, avec le, le bandeau. Il a cet accoutrement avec le, le trait militaire et l'espèce de de t-shirts moulants sans manches un peu étranges il voilà, y a, a l'attitude aussi euh, du personnage donc je pense qu'une bonne part du succès de New York 97 c'est déjà le personnage de Snake Piskun qui est très charismatique euh, même en image voilà, sur, sur l'affiche, alors il y a eu différentes affiches euh, du film mais une des affiches internationales les plus répandues on a le visage de, de Snake Piskun en grand au dessus de, au -dessus de New York c'est vraiment le, un point d'entrée assez, assez facile assez fascinant pour le public et puis il y a ce y a ce, y a ce récit en fait euh, un peu euh, un peu décalé finalement on est en 1981 donc euh, Ronald Reagan vient juste d'arriver à la présidence et ça, ça commence à être les, euh, les années Reagan euh, voilà, quelques années après on va avoir euh, Rambo qui va, qui, va, qui va arriver on va voir toute cette vague là et lui il arrive avec un, un, un film d'action avec un contexte bah, présidentiel puisque euh, l'enjeu c'est sauver le président euh, sauf que bah, voilà, évidemment il le, le, y a un petit twist c'est pas forcément tout à fait le, le genre de film qu'on qu qu attend avec cette histoire de sauver le président en 24 heures. Quoi.
0: on va écouter l'introduction du film en français qui est l'ouverture de 1997.
1: En 1997, le taux du crime aux États-Unis augmente de 400%. Ce qui fut la grande métropole de New York devient la prison la mieux gardée d'Amérique. Un mur de 15 mètres de haut est élevé tout le long des côtes du New Jersey et de Brooklyn. Il encercle complètement l'île de Manhattan. Tous les ponts, toutes les voies navigables sont minées.
0: Voilà, alors c'était un, un mélange d'introduction entre l'ouverture du film et la bande-annonce française. Euh, c'est l'ouverture. Alors, c'est Jamie Lee Curtis, hein, je crois, ça. qui est l'héroïne d'Halloween, euh, qui fait les voix anglaises qui, pour ouvrir le film, ça. et notamment les voix d'ordinateur, je crois, et de voix off. Hein.
2: Exactement, c'est ça, voilà, exactement. C'est le, le petit clin d'œil, en fait, de, de Carpenter à, à son acolyte Jamie Curtis, parce qu'il venait de tourner deux films avec elle, Halloween et, euh, et The Fox, juste avant. Quoi.
0: Alors, j'aime le rappeler, la science-fiction est un art du présent. On va un peu recontextualiser à l'époque de la sortie du film, qui sort en salle en 1981. Euh, ce long métrage fait évidemment écho à la situation sociale de New York, qui était à cette époque catastrophique. La Big Apple avait une réputation sulfureuse à cause de la misère sociale et de la violence urbaine. Pas mal de films de l'époque abordent ces deux thématiques comme The Warriors sorti en 1979, il y a Taxi Driver de Scorsese, Un Justicier dans la Ville avec Charles bronson Il est d'ailleurs assez savoureux que le, le film projette cette cité comme une prison et choisit comme titre Escape from New York. Donc un titre américain très différent du titre français. Dans les bonus du Blu-ray, l'historien du cinéma Justin Humphrey explique que Carpenter propose une version perverse de New York. On y trouve un taxi fou, une satire grotesque de Broadway avec le spectacle des travestis, des méchants qui font écho aux proxénètes et à la mafia, et un combat de gladiateurs proche d'un match de boxe à la Madison Square Garden. Vous êtes d'accord avec cette analyse de, de New
2: York Oui, bah effectivement, voilà, comme tu, comme ça a été très bien résumé, c'est que euh, le New York de de l'époque, voilà, c'était un, un coupe-gorge ou en tout cas c'était une des villes les plus, euh, les plus mal réputées on va dire euh, des états unis et qui a nourri beaucoup d'imaginaire beaucoup collectif et effectivement la Carpenter du coup il propose un, un New York euh, dégénéré et en même temps ce qu y a, ce qui a d'intéressant et c'est là où la partie finalement euh, science-fiction est intéressante c'est que ce New York dégénéré donc avec des criminels euh, à un moment donné Snake Plissken est, est pris d'assaut par une sorte de horde euh, de, 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 de personnages qui, qui émergent des égouts, on sait pas exactement qui ils sont, c'est une sorte de rebut, voilà, il y, y a un côté euh, comme si la ville, quelque part, euh, prenait vraiment véritablement vie pour essayer de, 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 de prendre, euh, d'attaquer Snake Plissken et les autres personnes qui sont qui sont autour de lui. Donc il y, y a cette, cette incarnation de, de, la, de la décadence du, euh, de, de, de cette ville laissée à l'abandon, voilà, une prison à ciel, à ciel ouvert, c'est-à-dire que c'est littéralement le gouvernement qui a abandonné euh, la ville, les citoyens, qui s'est contenté de construire un mur et qui, euh, qui protège finalement le reste de la civilisation qui au-delà de ces mais en même temps, euh, ce qui a d'intéressant, c'est que parallèlement à, cette, à ce, ce New York décadent. Euh, L'autre point de vue de, de, de New York 1997, euh, c'est justement le gouvernement qui, là, littéralement, sont des nazis euh, du, du futur, un euh, gouvernement américain voilà avec les, les uniformes noirs extrêmement stricts, un gouvernement où euh, les, la, la moindre, le moindre plaisir, finalement, est, est banni, où tout est extrêmement, euh, tout est extrêmement euh, codifié, euh, rigoriste, et du coup, il y a, y a ce contraste qui s'installe, c'est-à-dire que quelque part, le, 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 le bordel qui règne à, à New York dans cette prison à ciel ouvert, euh, c'est le dernier espace de vie réel en fait de, des personnages. C'est là où en fait où Snake Plissken qui est un personnage qui est extrêmement euh, désabusé et misanthrope, euh, c'est finalement l'endroit... Le, où il va trouver euh, des véritables personnes à qui s'intéresser. Donc, ça va être le personnage de Kaby, donc euh, joué par euh, Ernst Bo euh, Bornin, qui est d'ailleurs un, le, le, un personnage qui était créé par Carpenter lui-même, c'est-à-dire qu'au début, quand il est arrivé sur le, sur le script, et d'ailleurs, tu parlais de Injustice en a ville, euh, au début, la production voulait Charles Bronson pour euh, incarner euh, Snake Plissken et Carpenter le sentait pas parce que effectivement Branson en 80 enfin c'était déjà le cas quand il tournait à d'un ville mais en 80 Charles Branson commençait à être un peu vieux et surtout Charles Branson n'avait pas forcément une réputation euh, extrêmement euh, flatteuse sur les tournages euh, surtout à cette époque là il a quand même pas mal lutté pour imposer euh, donc Kurt Russell finalement mais euh, voilà donc du coup il y avait cette, cette idée de de, de de récupérer Branson pour euh, faire le climat et Carpenter lui a voulu donner justement un regard un peu différent par rapport à ça c'est à dire que le le côté des Cadent est très important dans la structure du film, mais il voulait apporter un éclairage, justement, un peu plus humain, un peu moins glauque euh, sur, le, sur la chose, donc, avec notamment le personnage de Kaby, euh, qui est un type, voilà, qui parle tout le temps, qui... Euh, on, on sent qu'il qu est vraiment en dépression nerveuse, parce que voilà, il est coincé sur cette île, et en même temps, tu comprends pas forcément ce qu'il y fait, parce que le type, il passe son temps à aider Snake, et en fait, il a un bon fond. Le personnage d'Adrienne Barbeau, aussi, qui, euh, qui pareil, est une, est une femme courageuse, qui va qui est simplement là, en train d'essayer de lutter pour survivre. Donc, il y, y a toute cette galerie de personnages qui sont fondamentalement profondément humains, qui vont un petit peu humaniser le personnage de Snappy Scan, qui lui, du coup, va se trouver face à la, à la machine du gouvernement américain, qui, elle, par contre, est, euh, voilà, est quelque chose de, de très désincarné, et même d'extrêmement violent, d'extrêmement euh, même cruel, en fait. Il y, a, il y a ce moment où il se rend compte que le type qui, qui l'a essayé de sauver, donc le président des états unis joué par Donald Pleasant, donc en plus, là de nouveau euh, ironie de faire jouer Donald Pison c'est-à-dire qu'un Britannique qui a, qui a un accent qui n'est pas forcément euh, très, très Yankee et qui joue un personnage en fait complètement détestable quand Snake Piscone se rend compte que ce type-là n'a aucune considération pour les gens qui ont, qui ont donné sa vie pour le, le, pour le sauver voilà ça, ça fait une sorte de déclic pour lui et, euh, et quelque part ça, 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 ça conforte dans son idée que euh, ce monde mérite-t-il d'être sauvé j'en suis pas sûr
0: d'ailleurs où est-ce qu'on est John Carpenter quand on réalise ce film qui est je crois son 7ème long-métrage qui, bé qui bénéficie d'un budget assez conséquent hein, de, de 6 millions de dollars et vous l'avez dit ce sera un succès en France il y aura un million d'entrées, euh, vous avez raconté euh, dans, dans le premier chapitre de votre livre d'où vient-tu John Carpenter, ça, voilà, les origines comment il fait, comment il arrive à, à se battre notamment avec son université de cinéma pour arriver à, à faire des, des courts-métrages et des longs-métrages c'est assez fascinant d'ailleurs euh, où est-ce qu'il en est euh, John Carpenter pour New York 1997
2: Il en est bien en fait, c'est-à-dire qu'il est au moment de sa carrière, donc euh, 78 il y a eu Halloween, 400 000 euh, de budget pour 70 millions de, de recettes. Voilà, c'est resté jusqu'à jusqu'au projet Blair Witch, le film le plus rentable de toute l'histoire du, euh, du cinéma. Euh, donc, il, il est plutôt bien. Donc, il arrive à faire les projets qu'il euh, qu veut. Alors, il a passé un, un tournage très compliqué sur, euh, sur The Fog, avec un film qu'il a, qui a tourné, qui en fait euh, au moment de le monter, s'est rendu compte qu'il fonctionnait pas. Donc, il est reparti le, le retourner. Mais il arrive à voir à peu près le, le, les budgets et surtout la liberté qu'il veut. C'est-à-dire qu'effectivement, 6 millions de dollars, donc c'est c'est un budget, euh, c'est le plus gros budget qu'il a, qu a à ce moment-là. On, on double le budget de, de The Fog. Et donc 400 000 dollars par rapport à 6 millions de dollars, voilà, on est, on est, on est sur du x13 par rapport à, à Halloween. Mais il refuse justement... D'aller entre guillemets dans des budgets plus gros, il préfère justement les productions un peu plus petites. Surtout que là en plus, c'était le c'était un, un il avait un accord de deux films avec la boîte de production qui faisait The Fox, c'était son c'était le deuxième film de, de cet accord là. Mais il, il arrive à être le, le moment où il arrive à, à avoir le budget qu'il veut pour le pour, la, pour sa vision tout en restant euh, loin des, des, des considérations, euh, des considérations un peu un peu mercantile du gros Hollywood. Voilà, il est au moment où, il, où ça se passe bien, où ses films marchent plutôt bien. Donc euh, évidemment, Halloween le carton 70 millions, mais euh, The Fox. C'était 20 millions de, de, de recettes. Là, euh, New York 97 va euh, va faire 25 millions. Euh, bon, il ne sait pas encore évidemment où il le tourne, mais euh, voilà, il est sur la pente ascendante entre guillemets. Voilà, pente ascendante qui va se, se briser euh, l'année suivante avec euh, avec The Thing, qui va être son premier film de, de, de studio, euh, de gros studio. Et là, en fait, ça va ça va être la ça va être très compliqué. Mais au moment étant 9 h euh, euh, 97 il est bien, il est, euh, il est en phase avec, euh, avec euh, ce, ce qu'il qu veut faire en termes de cinéma et en termes de carrière, et il est voilà, sur, le, sur, le, sur la, la pente un peu irrésistible de la queue de comète d'Halloween. New York
0: 1997 mêle plusieurs sous-genres euh, de la science-fiction, on a de l'anticipation de la dystopie du post-apo, comment vous, vous analysez la science-fiction de, de Carpenter
2: bah, La science-fiction Carpenter, Carpenter, euh, j'ai envie de dire c'est un, un moyen pour un but, <rire> comme dirait l'autre, c'est Effectivement, bah là on a York 97, on a aussi Veilive par exemple. D'une certaine façon The Thing est aussi un film de science-fiction puisque c'est un extraterrestre et qu'il a un vaisseau spatial. N'oublions pas que son tout premier film, fait en collaboration avec Dan O'Bannon, le scénariste de, de Alien, c'est Dark Star, c'est pour le coup son, son film de science-fiction le plus... Euh, le plus on va dire euh, le plus science-fiction c'est-à-dire que c'est vraiment une sorte de space opéra un peu dégénéré euh, voilà avec un équipage dans dans un dans un vaisseau spatial euh, un équipage de de, de routiers finalement c'est juste des mecs qui, euh, qui 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 sont là pour euh, transporter des cargos d'un endroit à l'autre et pour détruire des planètes de temps en temps il commence par la science-fiction il commence euh, par la science-fiction pour lui voilà, c'est souvent justement la, un, un moyen c'est voilà, aussi la nature même de la science-fiction c'est un moyen de, de parler d'autres sujets finalement quand il fait Dark Star, quand il fait Nure 97 il y a des gadgets il y a, il y a de l'anticipation des choses comme ça, c'est pas forcément ce qui l'intéresse le plus c'est euh, voilà, est, 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 est plus justement utiliser ce, cette façade cette, ce, 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 cette façade là parce que euh, ça lui permet de faire des, des, des choses rigolotes en de direction artistique ou de ou de mise en scène mais en fait son sujet à chaque fois est beaucoup plus terre à terre euh, quelque part quoi quand on parle par exemple de, invasion de Los Angeles, c'est vraiment ça c'est à dire que on va prendre euh, on va prendre le, le, le quotidien de des américains pauvres, euh, et on va se rendre compte qu'en fait, euh, derrière ce quotidien, il y a, euh, il y a un aspect science-fiction qui, qui est la brutalité en fait, du, du capitalisme, qui sont des extraterrestres, qui ont une technologie plus avancée. Euh, bah, bah, quelque part, euh, euh, c'est Matrix avant l'heure, littéralement, euh, Invasion de Los Angeles, c'est euh, Matrix avant l'heure, il y a même la, le motif des lunettes de, de soleil, il voilà, y a pas mal de choses qu'on qu retrouve. Et à chaque fois, voilà, la science-fiction, c'est vraiment le, le moyen pour lui de discuter d'un sujet plus terraterre qui lui il, qui tient... Qui lui plus à cœur, Starman, c'est pareil. C'est un extraterrestre qui arrive sur Terre, qui prend la l'identité le, le, en fait, enfin, le corps en tout cas d'un homme mort et qui après va traverser les États-Unis avec la veuve de, de cette même personne. Donc c'est un film de science-fiction, en plus, y a, y a, on voit, il y a la NSA qui lui court après avec les hélicoptères, euh, voilà, mais le cœur du film, finalement, c'est le moment, il utilise la science-fiction pour faire une histoire d'amour, chose qu'il va refaire d'ailleurs avec euh, euh, les aventures d'un homme invisible, à chaque fois, voilà, il, il, va, euh, il, il va parler... D'autres choses, à travers le biais de la science-fiction, parce que c'est un, as, un aspect visuel de direction artistique qui l'intéresse, qui, 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 qui lui stimule finalement son imagination à lui, mais son sujet finalement, la conquête de l'espace, entre, entre guillemets, où c'est pas forcément son truc, lui, il, il veut ramener le, le sujet, le cœur du sujet, du récit, à quelque chose de plus terre à terre, mais sur un, sur un mode un peu, un peu extraordinaire, quoi.
0: Alors pour euh, New York 1997, le film a été écrit dans les années euh, 70 en plein scandale du, du Watergate. Il est inspiré par deux romans de SF, euh, Planet of the Damned et euh, The Planet of No Return, écrit par Harry Harrison. Harry Harrison est connu pour Soleil Vert, qui donnera un film ouais. culte de Richard Fleischer. Euh, Snake, please Can, je te croyais mort, c'est une référence à Big Jack de, de John Wayne. Vous euh, vous rappelez que Carpenter est fan d'ailleurs de John Wayne, l'acteur fétiche de John Ford, et c'est assez intéressant parce que vous avez dressé la liste des films préférés de Carpenter, dans votre, dans votre ouvrage, c'est une récension un petit peu de tous les films qu'il cite en interview et il y a finalement peu de films de SF mais pas mal de films fantastiques et surtout beaucoup de polar et de western, notamment ceux de, de Edward Hawkes il est fan de western, Carpenter
2: ah bah, Il est fan de western, je pense que c'est son grand regret en fait, de, de, de sa carrière, c'est de ne jamais avoir tourné de véritable western. Il en a scénarisé, euh, il en a scénarisé certains, euh, mais il n'a jamais lui tourné de véritable western. Et des assauts sur le Central 13, en fait, son premier film de, de cinéma, c'est un western déguisé, c'est euh, Dogs déguisé avec voilà, euh, un policier, un, un, un détenu qui sont enfermés dans, euh, dans un commissariat et pris d'assaut par... Euh, un gang à l'extérieur, bah c'est Rio Bravo qui est transposé dans le contexte euh, contemporain des états unis euh, voilà, de, de la, euh, de la, des années 70. Son grand drame, c'est qu'il n'a jamais pu faire de western, et euh, tout simplement parce que à l'époque, quand on commence le cinéma, à faire du cinéma dans les années 70, on le poursuit dans les années 80, le western, c'est un genre qui est mort, entre guillemets. Plus personne ne fait de western, plus personne ne veut risquer faire de western. Et d'ailleurs, c'est drôle, parce qu'au début, quand il fait assaut, il prévoit d'en faire un western, mais en fait, il sort du compte qu'avoir des chevaux sur le tournage c'est compliqué et en plus avoir des choses sur le tournage ça coûte vachement cher. Donc du coup ça coûte du coup, vachement moins cher de euh, trouver un, un lieu contemporain. Et, et c'est marrant parce que du coup tous ces, euh, tous ces, films, tous ces films là en fait c'est une influence qui va pouvoir trouver partout et notamment dans New York euh, 1997 euh, le personnage de Snake Piskin effectivement il y a des références à John Wayne, il y a des références à, à War Dogs il va prendre Lee Van Cleef pour, euh, pour lui donner la réplique et Lee Van Cleef ben, c'est quand même un acteur emblématique du, euh, du, du cinéma de, de western notamment chez Sergio Allen mais pas que dans le, dans le western italien d'une manière générale euh, Voilà, c'est quelqu'un qu'on va, qu va retrouver euh, de façon très fréquente Voilà, il veut faire finalement New York 1997 c'est un western euh, version science-fiction euh, après de toute façon c'est quelque chose d'assez récurrent enfin, je veux dire il y, y a des, des citations de, de western dans, dans Star Wars le personnage d'Anne Solo, c'est typiquement un pistolero de, 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 de western transposé dans un univers, un univers de science-fiction, et ben voilà, Carpenter va, va faire ça de façon très très régulière. Là, Snake Piscuit, c'est un personnage solitaire, il va traverser ce, ce New York qui est, qui est un, une zone de, 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 de non-droit euh, on peut voir d'ailleurs le, finalement le, les, certains assauts un peu comme, comme les assauts de diligence euh, de, de, des indiens où il va se prendre des lances dans la voiture il va se prendre des, des sortes de tomahawk des choses comme ça ouais, donc il y, y a tout cet imaginaire là qui va servir de colonne vertébrale vraiment à, à tout son cinéma puis après bah, il va greffer il va mélanger des, 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 des éléments et, euh, il va faire une, voilà, un cinéma un peu hybride de cette façon là mais c'est vrai que le film qui va lui donner envie de faire du cinéma, ou en tout cas qui va lui donner la curiosité euh, du cinéma voilà, euh, on, a, on a tous un, tous tous les cinéphiles que je connais, je pense que c'est pareil pour, pour toi, c'est pareil pour moi on a tous à un moment donné un film qui va nous, euh, nous frapper comme un, comme un camion sur l'autoroute c'est une expression que j'aime bien euh, et qui va nous dire, ah oui Qu'est-ce qui se passe sur cet écran Ce n'est pas juste des images qui bougent. Voilà. Et ce film-là, effectivement, c'est le météore de la nuit. Euh, un film donc, de, de 1953 qui voit au, au, au cinéma. Un film de, de Jack Arnold. Et euh, voilà, le tout premier plan euh, du film. C'est un, un plan large où, euh, sur, le, sur, le, sur un, un paysage américain de nuit. Et il y a un météore qui, qui arrive du fond de l'écran qui fait un léger virage et qui vient se, se cracher au premier plan. C'est en plus un film qui était, euh, qui était fait pour la stéroscopie euh, à l'époque, donc y il avait, y avait ce côté hyper impressionnant. Et ce film de science-fiction va être le point de départ de, euh, de la curiosité de Carpenter pour le cinéma, et c'est un, un film qui va, qui va vraiment le marquer euh, et qui va faire que derrière, il va manger de la science-fiction dans un premier temps, c'est vraiment... Le genre, au début, qui va le pousser, finalement, à, à être curieux de cinéma, parce que va, va y avoir derrière l'invasion des profanateurs de, de sépultures de Don Siegel, et puis La Chose d'un autre monde, donc euh, de, officiellement de Christian euh, Nibai mais en fait, qui est un film euh, co-réalisé par, euh, par Ward Hawks, et à tel point que La Chose d'un autre monde, il va en faire un remake. Euh, voilà. Donc la science-fiction, c'est son premier amour, en fait, quelque part, Carpenter. Puis après, effectivement, de fil en aiguille, il va tomber sur le western, et le western va devenir euh, son objet de fascination en premier, quoi.
0: Euh, C'est une référence à un film de Edward Hawks avec euh, ce, ce travelling euh, latéral où euh, Snake euh, s'en va euh, tranquillement euh, Exactement, et qui, ouais. qui a un clin d'œil à Edward Hawks. Et d'ailleurs, vous le dites aussi, à un moment donné avait été euh, envisagé euh, mais jamais approché Clint Eastwood euh, pour jouer Kurt Russell. Vous le dites aussi, les fans de Clint Eastwood, euh, John Carpenter. Euh, et et d'ailleurs, je vais revenir sur uh, quelque chose qui m'a marqué dans votre ouvrage. Vous dites page 146 que New York 1997 pose les bases idéologiques. Euh, du cinéma de John Carpenter est-ce que vous pouvez un peu les, les présenter ces bases idéologiques
2: oui bah en fait voilà, c'est vrai que en tout cas mon point de vue sur le cinéma c'est que toute œuvre est politique d'une façon ou d'une autre consciente, inconsciente peu importe mais voilà chaque cinéaste ou chaque personne qui travaille un film porte à un moment donné un regard sur le monde euh, qui, qui conditionne finalement ce, ce qu'il va faire avec son film et c'est vrai que sur le début de sa carrière donc avec Asso et, euh, et Halloween, Carpenter a quelques sou... enfin, soucis. Disons qu'il crée des mini-polémiques euh, par rapport au conservatisme de... présent dans, dans, dans son film. C'est vrai que Asso typiquement, on, on, on est à la fin des années 70, on, donc, on est encore au moment où c'est le nouvel Hollywood, où on est sur, euh, sur finalement une, une, une lecture de la société américaine euh, faite de désillusions, voilà, euh, des choses comme ça. Et là, avec euh, Asso, il réhabilite le, le, la figure du shérif qui est euh, la, 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 la une des figures conservatrices du, du, du cinéma américain avec ce shérif ce shérif, euh, ce shérif euh, vraiment euh, incorruptible et en même temps, qui sait, à mon heure reconnaître la valeur humaine au-delà de, au de, de ce que lui dit la loi, puisqu'il va s'associer au, au criminel Napoléon euh, Wilson et que tous les deux, en fait, ce sont des hommes d'honneur et qui vont s'entendre sur ce terrain-là. Mais toujours il qu'il y a cet aspect du shérif qui va euh, lutter contre les gangs. Après, dans Halloween, on va avoir euh, un début de polémique parce à cause de, du, du fait que les principales victimes, ce soient des jeunes femmes, euh, qui sont assassinées par, euh, par le, le personnage de Michael Myers, s'enchaîne chaîne. Et d'ailleurs, la, la polémique va réenfler à la sortie finalement de euh, euh, de comment ça s'appelle de vendredi 13 ou vendredi 13 en fait c'est à partir de vendredi 13 que finalement on va avoir cette lecture de euh, on punit les jeunes parce que ils, ils, ils vivent et en fait rétrospectivement en fait on va on va associer carpenter à ça puisque à carpenter c'est celui qui va faire exploser le genre du, du slasher euh, euh, voilà si, si, si on se bouffe des slashers pendant 2, 3, 4 sorties par mois euh, dans les années 80, c'est euh, à cause de l'explosion d'Halloween. De, de, Et finalement, on va lui reprocher euh, ce qui est dit dans 20-13 avec Halloween. Alors qu'en fait, si on regarde bien Halloween, euh, le, 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 dans le film, finalement, effectivement, la perso le personnage qui survit a priori est encore vierge. Euh, même si c'est jamais, euh, si jamais euh, confirmé, mais a priori il est encore vierge. Et donc, du coup, on lui a collé cette, cette interprétation de la, la virginité puritaine euh, qui, qui domine sur le, sur le mal rampant. Alors que si on regarde bien le film, finalement, c'est pas tout à fait ça et c'est beaucoup plus complexe que, que, que ça. Et donc arrive 9h97. Et 9h97, effectivement, c'est le premier à affronter, enfin, en tout cas, à utiliser une, une idéologie de façon consciente euh, par Carpenter, c'est-à-dire qu'au moment où il, fait les, où il fait ses premiers films, ça, lui ça, lui, fin, ça fait partie de lui, mais euh, il n'en a pas forcément conscience, il ne se rend pas forcément compte de, de, de ce qu'il fait. Enfin, mais évidemment ils se rend compte de ce qu'il fait mais d'un point de vue idéologique euh, c'est pas quelque chose de conscient pour lui avec New York 97 il, il, il fait vraiment le premier palais là dessus c'est à dire qu'il va, il va utiliser donc, le président des, des États-Unis il va utiliser la bannière il va utiliser l'armée et il va, euh, il va il va transformer ça en, en état fasciste en fait et, euh, Face à ça, il va proposer un personnage euh, solitaire qui ne, ne survit que parce qu'il a euh, certaines valeurs et qu'il a un courage que finalement l'état fasciste auquel on lui oppose n'a pas. Et à partir de là, en fait, ça va être le, ça va être vraiment le, 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 le début. Et c'est assez drôle que finalement ce soit ce film ait été écrit justement euh, pas suite au Watergate et que le film sort l'année de l'élection de Ronald Reagan. Ronald Reagan, c'est un peu, on va dire le la Némésis de John Carpenter euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue politique. Et après, tous les films qui vont suivre vont baigner dans, dans, dans cette idée, voilà, de cette cette idée d'avoir euh, un monde. Euh, dirigé par des, par des gens qui, euh, qui n'ont qu'une obsession, c'est leur propre soif de pouvoir ou leur propre soif d'argent et écraser les, les gens qui sont en dessous d'eux. Et ça va culminer évidemment avec euh, Invasion de Los Angeles, euh, voilà, où littéralement, euh, le, le personnage, va, personnage principal, qui est un sans-abri, va devoir prendre les armes contre un état policier et, euh, et ultra-capitaliste qui est complètement... Euh, donc, le fonctionnement est conditionné justement sur l'exploitation et le mensonge euh, aux ouvriers et à la, et à la classe populaire. Quoi. Et donc, tout ça, ça va, tout ça, Carpenter va le mettre en place, le, le formaliser, et, euh, et l'utiliser pour la première fois de façon aussi limpide dans euh, New York en 1997. Et c'est aussi peut-être ça euh, qui fait que le personnage est aussi populaire, parce que justement, il y, y a ce côté... Il euh, y a ce côté du, du type qui va se rebeller contre un, un système qui veut l'écraser et qui, euh, qui en fait est le, le dernier homme euh, quelque part sur Terre à, à avoir des valeurs un tout petit peu humaines. Qui
1: êtes-vous Hawk. Police Commissioner. Bob Hawk. Special Forces Unit Texas Thunder. On a entendu de vous aussi, Blisky. Pourquoi nous parlons-nous J'ai un deal pour vous. You receive full pardon for every criminal action you've committed in the United States. It was an accident about an hour ago. A small jet went down inside New York City. The president was on board. President of what? That's not funny, Plissken. You go in, find the president, bring him out in 24 hours, and you're a free man. 24 hours, huh? I'm making you an offer. Bullshit. Straight, just like I said. I'll think about it. No time. Give me an answer.
0: Sur les conditions de tournage du, du film, est-ce que vous avez des petites choses à nous raconter Comment ça s'est passé, les, euh, ce tournage
2: Carpenter, comme je disais, à, euh, à ce moment-là, c'est encore le carpenter vraiment indépendant en termes de, de production. Donc 6 millions de dollars pour, pour tourner à New York, ce n'est pas forcément euh, toujours facile. Surtout qu'en plus, il a besoin d'avoir un, un New York dévasté. Et ça, c'est sa grande problématique, c'est qu'à un moment donné, il se pose la question qu est « Comment est-ce que, euh, est que je vais faire pour, euh, pour finalement avoir le, ce, cet univers dé dé dévasté de façon crédible ?» À un moment donné, ils il, il imaginent euh, un tournage en studio avec, euh, avec des trucages et des choses comme ça. Ils se rendent compte que ce n'est pas forcément facile parce que le film est vraiment quasiment tout le temps dans, dans ce type de personnage donc c'est vraiment un, un film entièrement en studio euh, ça, ça devient vite compliqué, euh, compliqué à faire donc du coup ils, euh, ils, ils abandonnent aussi l'idée de le faire New York parce que ça leur coûterait trop cher euh, trop compliqué, donc ils, 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 ils cherchent un lieu pour tourner ce, ce New York 1997 et ce lieu en fait c'est Saint Louis un quartier de Saint Louis en fait qui avait été euh, ravagé par les, euh, par les incendies euh, à la fin des années 70 et euh, les États unis étant ce qu'ils sont la, Saint Louis était un petit peu laissé euh, on va dire, à, à son propre sort et c'était une municipalité qui n'avait pas énormément d'argent et que, du coup qui a mis extrêmement longtemps à euh, finalement nettoyer les, les dégâts de, ce, de cet incendie et donc quand il tourne donc en 1980 ce, ce film là le, le, une grande partie en, encore de, 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 des quartiers ravagés par l'incendie sont laissés quelque part en état et euh, donc pour Campanther c'est une aubaine parce que du coup le, son New York ravagé eh ben, on, on a, on a ces, ces, ces tours, ces grandes tours euh, qui peuvent rappeler New York, euh, et en même temps, il y, y a le côté délabré euh, avec des, 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 certains immeubles qui sont, qui ont encore des traces de brûlures, euh, des, des débris qui sont laissés dans la rue, des choses comme ça. Et, euh, et du coup, pour Saint-Louis, ils ont, comme je disais, ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent. C'est l'opportunité d'accueillir un tournage parce que personne ne va tourner à Saint-Louis et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui. Voilà, c'est tout le monde tourne à New York, tout le monde tourne à machin. Il y a des villes que chez qui personne ne tourne et puis Carpenter lui débarque, il fait bah moi je tourne chez vous et du coup la municipalité accepte et accepte d'autant plus qu'il lui, lui permet de couper le, le courant sur dix pâtés de maison euh, pour justement avoir cette, ce sentiment de, de, de New York, euh, d'Élabbrester. Que voilà, il arrive à trouver les interlocuteurs qui, qui lui plaisent et euh, et à tourner finalement le, le film. Euh, le film là-bas donc évidemment euh, pour quelqu'un qui connaît New York qui aime New York qui va tout de suite capter que bah, c'est pas vraiment <rire> les rues de New York il euh, y, y a notamment voilà ça le faisait Marie Carpenter euh, le, la largeur en fait des, des avenues a rien à voir avec celle, avec celle de New York en fait il ya voilà il ya un côté très provincial quelque part euh, de tourner sur New York euh, là-bas mais après c'est pas c'est après tout c'est pas la première fois que ça lui arrive hein. euh, si on repense à Halloween euh, soit à Donfield dans l'Illinois dans, Illinois, dans, le, dans le, le fond on voit des palmiers et on voit des, des voitures avec des, des plaques Californienne, voilà, c'est c'est aussi euh, voilà, il, il tourne, il tourne toujours un peu un peu de cette façon là, et il arrive finalement à, à tourner euh, le, son film dans ces conditions là. Il a un jour de tournage. À New York, en fait, c'est pour faire le, le plan large au, au, au lever du soleil avec la, la brume euh, qu'on voit au début, euh, et puis après, tout le reste, du coup, il va le faire euh, soit donc à Saint-Louis pour les, les prises de vue principales, euh, alors il arrive à récupérer une carcasse d'avion qui découpe et qui qu mette, de, qu mette dans, dans les rues. <rire> il, comme quoi, les, les mecs de, de Saint-Louis étaient vraiment pas regardants sur, le, sur la, la difficulté de tournage, il y a des types qui débarquent avec un avion euh, dépioté et qui le mettent dans, dans le centre-ville, ça pose problème à personne. Il va tourner quelques scènes à, aux alentours de Los Angeles donc près de chez lui euh, et puis après du coup il, il, il bidouille comme ça euh, son, son New York avec un peu de wet painting par-ci un peu de, 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 de coups de peinture par-là euh, voilà. et puis euh, ce, ce tournage ce tournage nocturne aussi euh, ça lui permettait justement de limiter un peu le fait qu'on n'était pas vraiment à New York, euh, ils ont tourné énormément de nuit donc ils tournaient de, du, du coucher du soleil jusqu'au du, ouais, du du jusqu lever du soleil donc c'était euh, voilà, un tournage un peu, un peu épique pour ça parce que du, du coup tout le monde était décalé et euh, mais il a réussi à faire ce qu'il voulait euh, avec cette, euh, en récupérant ce, ce centre-ville dévasté de, de Saint-Louis
0: Les bonus du, du DVD enfin, du Blu-ray sont hyper intéressants puisqu'on voit les, ils interviewent les différents euh, chefs opérateurs ou chefs décors d'ailleurs le, le responsable des décors a, 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 explique qu'ils avaient, euh, avaient négocié avec les, la déchetterie du coin de Saint-Louis et donc tous les soirs les camions arrivaient Et déversaient des ordures qu'ils avaient eux-mêmes sélectionnées Et le tournage pouvait commencer euh, Ce qui est intéressant c'est que le chef-op raconte Qu'ils ont fait un peu de prospective euh, C'est-à-dire qu'ils se sont dit bah, que la ville n'aurait pas de lumière Et c'est pour ça mm. qu'il y a autant de barils enflammés euh,
2: Exactement, et, ouais. et,
0: et, et, et ce qui me frappe moi en tout cas C'est qu'il y, y a tout un hors-champ et la narration sous-entend beaucoup de choses au niveau des décors, puisqu'il y a très peu d'informations, en fait, finalement. On ne sait pas vraiment la géopolitique de la ville, enfin, on y apprend, enfin, on sait juste que le duc contrôle et qu'il y a différents clans dans la ville, mais on ne sait pas vraiment les tenants et les mmh. aboutissants, même l'histoire de cette prison, comment elle arrive là, euh, mais on peut imaginer beaucoup grâce au décor et, et grâce à ce qui est sous-tendu, et c'est ce qui fait le charme euh, de ce long-métrage.
2: Bah, de toute façon, c'est ce qui fait, on va dire, le, la mise en scène de John Carpenter. D'une manière générale, c'est effectivement euh, ce qu'on ne voit pas, ou plutôt ce qu'on devine comme il a toujours travaillé à l'économie, donc euh, quand on dit à l'économie, on pense souvent au budget, mais en fait, le, le, comme le temps, c'est de l'argent, c'est aussi euh, une, une, question de, une question de temps. C'est qu'à un moment donné, euh, il doit sortir X plans par jour avec un, un planning de tournage qui est très serré parce qu'il n'a pas l'argent pour payer finalement les techniciens au-delà. Donc c'est un cinéaste qui s'est toujours beaucoup posé la question de euh, qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je dois montrer absolument et qu'est-ce que du coup, je peux essayer de faire passer en le suggérant, en le faisant deviner, et donc c'est effectivement un cinéaste qui, d'une manière générale, et c'est vrai aussi tout à fait avec euh, New York 97, qui va beaucoup utiliser l'obscurité, le hors-champ, pour euh, installer sa mise en scène, ou, ou, ou faire comprendre certaines choses, ou en tout cas, installer un doute, euh, choses comme ça, et effectivement, là, euh, d'un point de vue de la, de la photographie, l'un le, le, des enjeux qu'ils avaient sur New York 97, c'est que c'est un film qui se déroule euh, majoritairement de nuit, euh, et du coup, le Carpenter voulait que, euh, justement, euh, on, on ait cette sensation de nuit. Il ne voulait pas qu'on on ait la, la sensation euh, nuit américaine euh, avec le filtre, etc. Donc, ils ont, comme je disais, ils ont, ils ont coupé l'éclairage sur, sur des pâtés de maisons entières. Donc, ils n'avaient pas les éclairages urbains euh, classiques. Et ils, avaient une sorte de, ils étaient éclairés par une sorte de, 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 de grand spot suspendu qui, qui simulait la lumière de la Lune. Et c'était leur éclairage principal, et à partir de là, du coup, ils rajoutaient des bidons par-ci, rajoutaient quelques loupiotes par-ci, par-là, pour justement donner un peu de structure à l'image, mais ce qu'il voulait filmer, c'était, la nuit, c'était renforcer le sentiment d'isolation de, de Snake Piskun avec euh, cette, euh, cette, cette ville plongée dans le noir, à un moment donné, euh, on le voit marcher dans des rues, et le, le fond de la rue, on, on le distingue, on, on voit que c'est le fond de la rue, mais en fait, c'est le noir complet, et du coup, il y a cette, ce sentiment d'immensité, quelque part, qui, qui se crée, alors que s'il faut, il y, a, il, y a un, il y a un immeuble au fond, mais on le voit plus. Et vraiment, il utilise, euh, il utilise ce, ce, cette, cette nuit pour créer cette, ce, ce sentiment voilà, d'isolement, de, de, de ville gigantesque, et... Euh, et en même temps où plein de choses peuvent arriver, parce qu'à un moment donné on voit au fond, on voit un, on voit un peu de lumière, mais on ne sait pas forcément s'il y a quelque chose qui va se passer. On voit vaguement un détail, à un moment donné l'immersion, voilà, euh, le... enfin pas l'immersion, le l'éruption euh, par les plaques d'égout, ça se passe en, en arrière-plan. Euh, C'est-à-dire que c'est que Misken au premier plan qui fait quelque chose, et d'un seul coup on voit une plaque d'égout qui bouge à, à l'arrière-plan. Et euh, voilà, à chaque fois l'arrière-plan va devenir un, un lieu où, où peut potentiellement peut se passer quelque chose mais justement pour que ce soit intéressant on va faire en sorte de pas trop montrer cet arrière-plan on va faire en sorte de, 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 que tout soit un peu flou un peu dans la pénombre pour que justement à un moment donné on soit toujours sur le kiwi c'est à dire qu'à un moment donné il va se passer un truc et du coup comme on distingue pas trop tout ça peut venir d'un peu n'importe où et c'est comme ça que Carpenter construit son, son cinéma quoi.
0: je crois que, que Carpenter fera appel à Roger Corman alors le pape de la série B pour réaliser des trucages des, des et notamment le matte painting, donc pour les décors extérieurs, comme comme vous l'avez dit, il n'y a, y a, y a pas de plan de New York, mais par contre il y a plein de tableaux peints et, et qui vont servir en fait euh, à créer une forme d'illusion, notamment la séquence à Central Park où des, où des hélicoptères se posent à Central Park, donc ça n'a pas été filmé à Central Park, ils ont juste peint les décors. Et, et je crois qu'il y a un, un jeune, un futur jeune réalisateur qui fait partie de, de, de l'équipe <rire>
2: Oui, effectivement, bah, justement cette fameuse scène à Central Park, donc qui est tournée pas du tout à Central Park, qui est tournée dans un terrain vague euh, dans la banlieue de Los Angeles. Et d'ailleurs, on le voit les, les espèces d'herbes jaunies, un peu, un peu étranges. C'est pas du... <rire> ça fait pas du tout Central Park. Euh, et même la poussière, voilà, enfin la, la, la poussière qui fait vraiment euh, poussière californienne, absolument pas euh, euh, de la côte est. Mais effectivement, il, il a besoin de tourner une scène à Central Park. Voilà, alors c'est la scène où les, les hélicoptères vont déposer du, euh, euh, du, du, du matériel. Euh, il fait du matchmaking et dans l'équipe de Roger Corman, il y a un un certain Jim Cameron qui est là et qui va, euh, qui va peindre les décors de New York. Donc pour ceux qui ne voient pas le principe du painting en fait c'est des immenses plaques de verre sur lesquelles on, on peint le décor euh, et puis après on filme en transparence cette plaque, le, le, le reste de la scène. Et donc euh, tous ces décors de, de New York sont peints euh, à la main, minutieusement, par, par James Cameron. Euh, voilà, et c'est la, la rencontre de, de, de John Panther et de James Cameron. Alors ils ne vont pas... Rogue collabora après parce que du coup James Cameron lui quand il va faire euh, Terminator il va aller vers d'autres sphères du cinéma en termes euh, simplement de relations de, de budget, de, de, de reconnaissance mais c'est assez marrant justement de voir que euh, ils vont se, se rencontrer sur ce, sur ce tournage là et par l'intermédiaire de Roger Corman, en fait Roger Corman c'est quand même le type qui a, donc, qui a permis à James Cameron de travailler c'est le type qui va lancer aussi euh, Francis Ford Coppola et paradoxalement c'est un type que on va dire le, le grand public ne connaît pas forcément très bien parce que euh, c'est un spécialiste de la série B, de la série et même Z, parfois et, et Carpenter était un grand fan de, du cinéma de Corman voilà c'est un type qui va te filmer des crabes géants qui, atta qui attaquent des gens qui va faire des, 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 des proto-slasheurs complètement euh, déjantés et c'est cette énergie là en fait qu'a qu apprécié Carpenter chez Corman et justement quand euh, il a l'occasion de travailler sur ce circuit du cinéma un peu indépendant bah, c'est un nom qui est quasiment incontournable pour lui et, et c'est une vraie enfin pour Carpenter, ça un, une vraie aubaine de, de, de travailler avec Orban à ce moment-là. quoi.
0: Le scénario a d'ailleurs un peu changé car dans la séquence originale d'ouverture, on voit Snake euh, se faire arrêter. Est-ce que vous avez vu cette séquence et qu'est-ce que vous pensez euh, du choix de, du réalisateur de la changer
2: effectivement la, la séquence d'ouverture donc dans, dans le film actuel on a le, la modélisation de New York avec la voix de Jamie Lee Curtis et puis après on, on débarque sur New York avec le, les types qui essayent de, de s'échapper et qui sont abattus euh, par un hélicoptère euh, sans, sans sommation initialement il y avait une scène qui se déroulait sur un braquage puisque Snake Plissken est un, est un criminel hein, rappelons-le, sur un, sur un braquage euh, qui foire, c'est-à-dire qu'à euh, ce moment-là Snake Plissken son, son complice se fait tuer lui se fait arrêter et on, on découvre comment Snake Piston, euh, se fait arrêter. Carpenter décide de la retirer pour, une, pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que euh, c'est un moment d'humanisation de Snake Piston parce que son complice se fait euh, tuer, et Snake Piston a, euh, a une réaction... Euh, euh, voilà, il, 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 ça, ça, ça l'énerve, ça le, ça le touche, etc. Et Carpenter, justement, voulait... Euh, voulait au contraire que Snake Piskun son aspect misanthrope soit vraiment mis en avant il voulait pas que immédiatement on, on, on voit de la compassion chez, chez ce type là et euh, donc du coup commencer par ça forcément euh, ben, ça, ça introduisait le personnage directement comme un, comme un héros alors que Carpenter finalement voyait plutôt euh, l'idée du anti-héros c'est à dire voilà, euh, du type qui, qui parle pas beaucoup qui est pas très agréable qui, euh, qui, qui ne veut pas finalement faire l'acte héroïque qu'on qu attend de lui euh, et, et et il coupe cette scène-là, notamment pour ça, et notamment aussi pour justement supprimer un peu le... Enfin, pour augmenter plutôt l'aspect le, le, légende de Snake Piscons. C'est-à-dire que nous, quand Snake Piscons arrive dans le film, donc on le voit, il descend du, 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 du convoi pénitentiaire, il est armé, il est entouré par, euh, par, 4, ou 5, euh, par 4 ou 5 soldats armés, euh, il, il est placé... Enfin voilà, on, on, on sent que c'est un type extrêmement dangereux, un peu à l'animal lecteur, en fait, quelque part. Alors évidemment... Euh, Hannibal Lecter euh, euh, le silence des agneaux n'était pas sorti mais il y a vraiment ce, si vous revoyez le, le moment où Hannibal Lecter euh, sort de la, de la, de, de, de la euh, du convoi pénitentiaire avec le, le masque etc bah en fait euh, Carpenter enfin c'est tourné comme Carpenter le faisait dans New York 1997 donc on a vraiment cette sensation d'avoir un personnage qu'on devine extrêmement dangereux. Euh, et puis après, effectivement, il y a cette fameuse scène ou phrase où on lui dit, ah, Snake, je te croyais mort. En fait, on, on découvre Snake à travers cette, cette espèce de légende de criminel, euh, de, de criminel euh, que tout le monde se partage. Tout le monde sait qui c'est, mais personne ne l'a jamais vra vraiment rencontré. D'ailleurs, tout le monde, les gens, tout le monde, le, après, le, le, on, va, on va, quand... Euh, dans dans l'autre film, on va lui dire qu'on qu qu l'imaginait à chaque fois plus grand. À chaque fois, voilà, il y a cette idée que euh, Snake Piskun est précédé par sa propre légende. Et du coup, pour que cet aspect-là fonctionne, euh, il s'est dit, effectivement, il ne faut pas qu'on le présente au début du film. faut qu'il arrive, au bout d'un quart d'heure de film, faut qu'il arrive dans une aura de mystère, et qu'on ne sache rien de lui. Et effectivement, ça fonctionne beaucoup mieux comme ça, c'est-à-dire que quand le personnage arrive, on a une certaine idée par, finalement, le, le ressenti qu'ont les autres. Mais nous, on ne le connaît pas vraiment, il nous est pas vraiment présenté. Et du coup, ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. Effectivement, la scène, euh, scène euh, d'ouverture avec le, le braquage était, euh, était trop, en faite dans cette logique de mise en scène euh, et aurait pas, je pense, eu le même, euh, offert le même euh, impact, finalement, au personnage. Quoi. Par contre, ce qui est drôle, c'est que, que la musique de cette scène d'intro qui a été coupée euh, est devenue euh, devenu par, par la suite mythique parce qu'elle était présente en fait sur la bande originale quand elle était sortie sauf qu'elle n'était pas dans le film et euh, elle va être réutilisée dans un épisode de Stranger Things où justement il y a un braquage euh, voilà du coup euh, c'est assez marrant de, 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 de se rappeler ça quoi
0: Le lien de, cette, de cet extrait, en tout cas de cette séquence qui est disponible sur YouTube sur la page de, de l'émission. Dans votre chapitre 2 intitulé Au-delà du plan, vous revenez sur les plans iconiques du réalisateur et vous avez choisi un plan assez spécifique pour New York 1997. Il s'agit du moment où Snake Plissken vient de retrouver la capsule du président. Et ça soit essoufflé sur une chaise abandonnée euh, pour les éditeurs qui ont, qui ont vu euh, qui ont le film chez eux c'est à la 38 e minute euh, pourquoi ce, ce plan et en quoi il est si euh, iconique selon vous
2: bah pourquoi déjà parce que euh, selon les dires de Carpenter c'est son plan préféré du film donc euh, je trouvais ça intéressant de justement de euh, de, de voir hein, voilà Qu'est-ce qu'un un réalisateur qui, qui peut faire euh, 150, 200, 250 plans par film sur un réalisateur À un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'un un plan particulier euh, retient son attention Et c'est pas forcément le, le, le plan le plus spectaculaire euh, qui soit, parce que là, effectivement, c'est Snake Plissken qui s'assoit sur une chaise. Mais il est intéressant pour plusieurs choses. Déjà, c'est qu'il est assez emblématique de son style, c'est-à-dire que c'est la fin d'un plan séquence, euh, Carpenter utilise beaucoup le, le plan séquence euh, pas forcément euh, pour des raisons de, de tape à l'oeil mais simplement parce que ça coûte beaucoup moins cher de faire une seule prise euh, une seule prise avec, euh, avec le, un, un Panaglide ou un, voilà, un, un, un dispositif mobile comme ça euh, et donc c'est le moment où c'est juste après euh, le, le moment où il découle la capsule présidentielle donc il est là pour récupérer le président, il est dans une capsule de sauvetage, il retrouve la capsule donc on, on commence à, à le suivre euh, marcher dans les ruines arriver à la capsule inspecter la capsule et après s'asseoir sur cette chaise et le moment où il s'assoit sur cette chaise c'est le moment où euh, finalement il n'a euh, plus forcément d'espoir parce que son objectif parce que rappelons-le il est, il est là pour sauver le président mais parce qu'on l'a contre hein. c'est à dire que s'il ne le trouve pas il meurt euh, c'est le, le contrat euh, qu'on qu lui, qu lui a offert euh, et de toutes les choses que, que Snake Piskun n'a pas envie mourir en fait partie euh, et donc du coup c'est le moment où euh, il a retrouvé la, la capsule avec le tracker qu'on lui avait donné et euh, manque de Paul sa cible n'est pas là et donc c'est le moment où, euh, où finalement il ne sait pas où qu quelle étape il, il doit suivre par la, par la suite, il n'a aucune idée d'où de, de, il doit aller, de ce qu'il doit faire et donc du coup, il a ce moment, euh, ce moment où, euh, d'un seul coup, tout ça lui revient au visage, c'est-à-dire le, le, le fait qu'il est, qu qu est là alors qu'il n'a pas envie d'être là, le fait que la mission qu'on lui a donnée, ben, a priori, elle est vouée à l'échec, euh, le fait qu'il va avoir une mort, du coup, a priori imminente, que ce soit... Par le, le gouvernement qui, qui le tue s'il ne trouve pas président, ou par les, 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 les gens qu'il va croiser euh, dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans cette ville de New York, voilà, qui, est un, qui est une sorte de, de, de zoo à, à ciel ouvert et que des, que des bêtes sauvages. Donc il est tout seul au milieu de tout ça, et c'est le moment où tout lui, tout lui tombe dessus en même temps, c'est vraiment le moment où ça devient trop pour lui et il a besoin de, de relâcher la pression. Et, euh, et donc, il prend cette chaise, il s'assoit au milieu des décombres, et j'adore la, la composition du plan, parce qu'il y a vraiment ce côté... Euh, ce côté mec qui s'abandonne, en fait, qui, euh, et c'est justement là qui est intéressant, c'est que c'est le premier moment où il y, euh, y a vraiment cette humanité très, euh, très forte qui se rapproche du personnage, c'est qu'on a tous eu ce moment, à un moment donné, où on a l'impression que l'univers s'acharne contre nous, et on n'a on on, on a plus forcément la force de lutter. Et c'est ce moment-là pour Snake Plissken, en fait. Il y, a, il y a le moment où il souffle, c'est un, un temps d'arrêt, et du coup, c'est là encore une, euh, quelque chose qui, qui revient du western, c'est ce côté le, euh, le cow-boy euh, qui est au milieu du désert, qui est, qui est perdu, qui ne sait pas quoi faire, et qui a besoin, à un moment donné, de se retrouver avec lui-même, parce que sinon... Euh, Sinon, quelque part, il devient fou. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, le, le, le récit va se réenclencher à travers ce plan, justement par l'arrière-plan, où il va, va y avoir des assaillants qui vont arriver, mais nous, on va le découvrir avant lui, en fait. C'est-à-dire que c'est le moment où euh, Snake Plissken, il est perdu face à lui-même, et le spectateur va, va avoir l'information supplémentaire, attention, il se passe un truc à l'arrière-plan. Et, euh, et voilà, c'est tout le cinéma de Carpenter qui condense, ce plan-séquence, cette utilisation de l'arrière-plan, et ce, ce besoin, finalement, ce besoin pour le, de, 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 de faire au mieux de tout ça, un personnage qui soit en fait très humain, quoi.
0: Snake Pluscan incarne à merveille ce que vous analysez dans votre troisième chapitre intitulé « Le protagoniste euh, carpentarien ». Il a un problème avec l'autorité, il est solitaire, il est désabusé, il n'a pas eu le choix, c'est un homme du peuple mais aussi un homme d'honneur. Est-ce que finalement Carpenter ne parle-t-il pas de lui-même avec ce genre de héros
2: C'est vrai que voilà, John Carpenter, c'est euh, un type qui a été élevé dans le Kentucky, à, à, à Bowling Green. Donc même s'il est, est né pas loin de New York, c'est un type qui a, qui a vécu et qui a grandi dans l'Amérique vraiment rurale. Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'il disait ce qu lui-même c'est quand, quand il débarque à Los Angeles pour faire du cinéma à l'université, c'est là où il va découvrir. Le, le cinéma autre que le cinéma de, de série B, le cinéma populaire euh, américain, c'est là où il va découvrir euh, Roman Polanski ou, les, ou les, cinéastes, euh, les cinéastes européens, mais avant ça effectivement c'est vraiment un type qui vient d'un coin rural d'un coin du, de l'Amérique profonde quoi, et donc c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur dans, dans tous ses films beaucoup de ses personnages, énormément de ses personnages sont euh, des types entre guillemets simples euh, des, voilà. un, même on parle de Asso, c'est la figure du shérif mais c'est juste un fonctionnaire de police en fait est vrai, il n'est pas présenté comme un super-héros il a ce côté fonctionnaire de police dans, euh, dans Invasion Los Angeles euh, donc je l'ai dit c'est un sans-abri euh, voilà Laurie Strode dans, dans Halloween c'est juste une lycéenne comme une autre en fait et c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur d'avoir ces personnages-là qui viennent du peuple et qui du coup, euh, coup n'ont pas la carrure ou n'ont pas les épaules euh, pour affronter les, les, les événements sur lesquels, euh, dans lesquels ils tombent, en fait. Ils, ils sont contraints, finalement, de, de réagir euh, aux, aux événements, euh, ils ne réagissent pas forcément de la, 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 la façon qu'il faut, et ils ont, ils ont vraiment ce sentiment, ils connaissent ce sentiment d'être de, euh, que des pions dans une, dans une énigme qui ne, qui ne comprennent pas forcément et qui ne maîtrisent pas forcément, et c'est pour ça aussi qu'ils ont tous un rapport à l'autorité, c'est qu'ils euh, ont conscience, à un moment donné, euh, qui sont manipulés d'une façon ou d'une autre et que, euh, et que finalement y a, ils sont réduits à leur instinct de survie et, euh, et ça c'est très important chez Carpenter aussi, c'est littéralement le comportement que lui va avoir au sein de l'industrie c'est que c'est un type qui va euh, qui va à un moment donné quand, euh, quand Jerry Bruckheimer va se rapprocher de lui et dire hey ça te dirait de faire ce film sur des avions de chasse qui s'appelle Top Gun euh, Jack Carpenter il va regarder le scénario et fait mais je, je refuse de tourner un truc aussi aussi débile quoi et, euh, et voilà et, et Carpenter est exactement comme ça c'est ce type là qui, qui vient qui vient du Kentucky qui se rappelle euh, justement cette euh, ce sentiment contrasté entre une Amérique profonde euh, bien raciste, et euh, quelque chose que lui, qu'il a, qu a toujours marqué, qu'il ne comprenait, qu'on ne comprenait pas, et en même temps, des, des gens simples avec des, avec, avec des valeurs un peu traditionnelles auxquelles il peut se rattacher le, le sens de l'honneur euh, le, le sens de la parole donnée aussi euh, tout simplement euh, et en même temps ce côté bah, il va être un, un poisson qui nage dans des eaux qui sont trop grandes pour lui et euh, Hollywood ça va être ça ça va être un océan et lui il va être un peu euh, un peu comme le, le, le père de Nemo finalement euh, il va pas forcément comprendre où est-ce qu'il va mais il va il se tient à son objectif c'est faire le cinéma qu'il veut euh, comme, comme il l'entend et à un moment donné forcément ça va se, il va se heurter avec des gens qui voudrait qu'il fasse un autre type de cinéma et ça va jamais vraiment fonctionner. Et ce caractère indépendant, mais. Proche de ses valeurs et fier de ses valeurs, bah oui, c'est tout Carpenter, c'est tout Carpenter qui projette dans ses personnages et notamment dans, dans Snake Plissken. Quoi.
0: Dans les bonus de la version Blu-ray, on apprend qu'un ami du co-scénariste avait un ami qui s'appelait Plissken et qui avait un serpent tatoué, d'où le nom de Snake Plissken. Euh, on retrouve d'ailleurs un personnage de scientifique qui s'appelle Cronenberg et un autre personnage Romero en hommage aux deux, aux deux cinéastes. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement Kurt Russell qui, qui deviendra une star du cinéma d'action grâce à ce film
2: oui, bah Kurt Russell, c'est un, un, un acteur avec lequel Carpenter avait tourné La vie d'Elvis, euh, donc c'est un, un film télévisé euh, euh, qui n'est pas forcément son film le plus, le plus connu, hein, euh, mais qui aujourd'hui est parfaitement trouvable en, en, en DVD. Euh, donc il avait tourné avec lui La, 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 la vie d'Elvis, et c'est un acteur avec lequel il avait euh, beaucoup, beaucoup euh, accroché, c'est-à-dire qu'il était vraiment très, très bien entendu, ils étaient, devenus, euh, ils étaient devenus amis. Et donc quand il, il lance euh, New h 97, il y a la convergence de deux choses, c'est euh, il y a... Euh, d'un côté John Carpenter qui a envie de retravailler à Kurt Russell parce que ça s'était super bien passé John Carpenter fonctionne beaucoup à l'affect euh, avec, ses, avec ses techniciens avec ses, ses acteurs euh, voilà c'est quelqu'un qui à un moment donné il a besoin de se sentir en confiance et euh, avec la personne avec qui il travaille euh, plus que de chercher à travailler avec une tête d'affiche ou quoi que ce soit vraiment lui c'est ça qui, qui, qui le botte euh, à la base et donc il a envie de retravailler à Kurt Russell et comme dit le, le studio au début veut, veut lui imposer euh, notamment Charles Bronson. il euh, y avait Jeff Bridges aussi qui, qui, qui est qui est en discussion, des, des, des choses comme ça, euh, lui, il a envie d'avoir soit Clint Eastwood, alors il n'arrivera pas à l'avoir parce que Clint Eastwood, c'était inaccessible pour son budget, ou euh, soit Kurt Russell parce qu'il voulait vraiment travailler avec lui, donc il se bat pour obtenir Kurt Russell. Et parallèlement à ça, Kurt Russell, lui, il est en au moment de sa carrière, où il a envie d'échapper à son image, et son image, alors ça peut paraître un peu bizarre vu de 2021, parce qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde connaît le Kurt Russell justement de 9h97, de Tango et Cash, euh, des Gardiens de la Galaxie, euh, voilà, on connaît ce Kurt de... Stargate, voilà, on connaît ce Kurt... Ce seul là, mais à l'époque en fait, quand ce qu'il faut ce qu'il faut se, ce qu faut se, se dire, c'est que c'était un, 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 un ce qu'on appelle un bébé Disney, c'était un enfant acteur qui travaillait dans les productions Disney, euh, comme Britney Spears d'ailleurs. Euh, voilà, c'est le, le lien entre Britney Spears et Kurt Russell. Il est là, euh, et, et donc il, il tourne, il, il avait cette image de bébé Disney et qui forcément une image très flatteuse euh, du point de vue de Hollywood parce que justement on le réduit à, 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 à ses idées de films pour gamins, de comédies euh, romantiques un peu, un peu bas de gamme etc et Kurt Russell en fait il, il voulait un rôle qui le sorte de, de ce carcan là, il voulait qu'on qu 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 puisse se dire oui Kurt Russell peut faire autre chose euh, que jouer dans des, dans des comédies un peu, un, un peu stupides produites par Disney ou des studios satellites quoi et, euh, et du coup, cette collaboration avec Carpenter, bah, c'est l'occasion rêvée justement pour incarner complètement autre chose. Et effectivement, ce qu'il y a d'intéressant pour Kurt Russell, c'est que le personnage public que va devenir Kurt Russell, l'image, voilà, chaque acteur, chaque créateur a une, une image publique qui lui, qui lui colle la peau, bah, l'image publique qui va s'imposer à l'international, bah, ça va être, celle qui va, qui va être celle de 1997 c'est à dire l'image le, euh, le, d'homme de, de, d'action euh, avec le, euh, le, le visage un peu buriné c'est à partir de là où il va métamorphoser sa carrière et va du coup enchaîner des, des rôles euh, bah, beaucoup plus tournés vers l'action le polar ou, 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 ou des choses comme ça
0: ouais, ce qui est intéressant et vous l'avez dit au début c'est que l'équipe du film en, en tout cas la, la chef costumière a réussi à rendre un héros iconique le bandeau pirate, le Marcel noir moulant euh, le treillis militaire, le pistolet mitrailleur, euh, la cigarette, puisqu'il fume, euh, fume beaucoup. Mmh. Le personnage va d'ailleurs inspirer un autre grand héros euh, culte des jeux vidéo qui est Solid Snake 2, Metal Gear Solid. Tout à fait. Euh, vous racontez d'ailleurs que Kurt Russell refuse de faire un plan où il jette son mégot au visage du président. Euh, L'acteur était pas très emballé, euh, notamment sur le on va dire, sur le symbole que ça représentait, euh, puisque, alors bon, autre le fait de balancer son mégot son, son à la face du président des états unis <rire> voilà, ça ne le bottait pas trop, mais la cigarette chez Carpenter représente un symbole de liberté, c'est ce que vous dites aussi hein, dans votre livre
2: oui bah oui effectivement c'est alors déjà Carpenter il faut savoir c'est un grand fumeur euh, euh, devant l'éternel il, il, il passe son, son temps à fumer sur les plateaux et même sur les sur les commentaires audio c'est un détail que j'adore vous écoutez les commentaires audio de John Carpenter et vous entendez tout le temps le cliquetis du, du briquet parce qu'en fait il s'allume club sur club quand il fait ses, ses commentaires audio donc c'est quelqu'un qui fume beaucoup mais qui en même temps va, va utiliser la cigarette euh, de façon vraiment très signifiante dans son cinéma euh, bah, et c'est notamment un héritage du, du film noir et, euh, et du western hein, euh, la cigarette c'est un objet cinématographique euh, parce que ça fait de la fumée parce que ça fait de la lumière euh, parce que ça, voilà, ça, ça, ça donne une certaine élégance au moins visuelle peu importe ce qu'on pense de la cigarette ou, ou non hein, mais il y, y a vraiment ça, cette idée d'objet de, de, visuel qui est, qui est très intéressant à travailler et chez Carpenter bah, notamment en 97, où il, il fait un monde fasciste où la cigarette est interdite euh, bah justement euh, Snake Plissken qui fume. déjà en soi c'est proposé comme un geste de rébellion et, et par la suite, c'est un, 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 un objet qui va utiliser comme ça pour caractériser ses personnages. Euh, ça va être le, le, le symbole justement de, 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 de ce type-là qui... À sa propre liberté et vit un peu en dehors des conventions, et justement, cette fameuse scène où, euh, où Carpenter euh, imaginait le snake piskun jeter la, la cigarette auprès des, des États-Unis, au-delà de la simple provocation du, du geste, euh, il y a toute cette symbolique, justement, de le, le, le bâton à cancer, c'est aussi le bâton de liberté qui va jeter à, à, au visage de ce type-là qui en fait est censé incarner, en fait, et c'est ça tout le tout le tout le. Toute la chose intéressante chez Carpenter, c'est que euh, on, on a souvent, parfois certains parlent de Carpenter comme d un, d un, presque d'un cinéaste bolchevique, en fait, euh, alors que ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, Carpenter, je pense que c'est un, un vrai Américain au sens euh, politique, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui croit au rêve américain, qui croit aux promesses du libéralisme. Euh, par contre, son discours, il dit que le problème, c'est que euh, ce libéralisme auquel je crois euh, aujourd'hui est gangréné par euh, certains individus et par une perversion euh, un peu inhérente aussi au système, c'est-à-dire qu'il a, il a, a un certain recul dessus, et, euh, et, et c'est ça en fait qui est intéressant dans 97, c'est que c'est pas une charge contre le président pour être une charge contre le président, c'est une charge pour, contre le président parce que le président euh, a trahi les valeurs qu'il est censé incarner. Et c'est là où justement l'écriture euh, pendant le Watergate est très importante, c'est que c'est à ce moment-là que ça lui vient l'idée. C'est-à-dire que bah, le Watergate, le fameux scandale de, de Nixon sur les écoutes du, du Parti démocrate. Euh, c'est qu'en fait c'est le, le moment où on, de manière publique euh, aux états unis on, on s'est rendu compte que le président euh, pouvait être euh, un, un ennemi de la démocratie aussi d'une certaine façon et c'est ça en fait qui va motiver Carpenter c'est pas dire euh, on n'a pas besoin de président c'est la révolution, c'est l'anarchie c'est pas un anarchiste en fait Carpenter hein. au contraire c'est quelqu'un qui voudrait que le président des états unis soit quelqu'un qui incarne des vraies valeurs des valeurs de justice, des valeurs euh, d'équité des valeurs voilà, qui lui l'estime profondément américaine mais qui en fait trahit son serment et ne le fait pas et donc ce geste de la cigarette euh, voilà c'est la liberté qu'on jette finalement euh, au visage de la personne qui trahit sa promesse et effectivement Kurt Russell n'a pas voulu parce qu'il faut savoir que Kurt Russell sur l'échiquier politique d'un point de vue Carpenter c'est l'exact opposé c'est un conservateur euh, ultime euh, voire même voire même plus voilà quand Carpenter parlait de, de Kurt Russell il disait si vous les, vous imaginez Kurt Russell euh, d'un point de vue politique voyez Gengis Khan voilà. et euh, donc et du coup ils ont eu ce ils ont eu ce, ce conflit là entre guillemets sur cette euh, sur ce sur cette scène qui finalement n'a pas été tournée mais du coup effectivement la simple idée de de voir la cigarette comme symbole de liberté jetée à, à la tronche de celui qui a trahi ses promesses de justice et de servir le peuple américain, c'est finalement, le, la, cette simple idée suffit de à, à vraiment comprendre où se situe Carpenter et ce qu'il veut faire avec, avec ses films de ce point de vue là.
0: On retrouve donc dans le casting vous l'avez dit, hein, Donald Pleasance en président des états unis qui avait joué euh dans Halloween et puis le prince, le prince des ténèbres euh, la femme de, de Carpenter Adrienne Barbeau euh, qui ont, ils ont depuis divorcé euh, qui joue également et puis Haridine uh, Stanton qui est un acteur de son rôle assez connu qu'on a vu dans Alien euh, dans Paris, euh, Texas, et puis euh, dans, dans Twin Peaks. Est-ce que le, le Duke, donc qui est joué euh, par le mythique Isaac Hayes, donc le chanteur de, de ouais. Shaft, euh, et d'ailleurs le personnage a un bande-son euh, qui rime très black Spotation, Est-ce euh, que le, le, le Duke ouais. est un méchant euh, carpentarien euh,
2: je, je, je pense pas que le Duke soit méchant carpentarien parce que c'est un, un méchant qui justement a, a des motivations en fait assez, assez simples et assez claires. Euh, voilà, c'est en Gros, un baron du, du crime qui, euh, qui veut, euh, qui veut mettre la main mise sur le, sur, le, euh, sur le New York et même au-delà, qui veut utiliser justement le, le président des États-Unis pour euh, euh, s'échapper et devenir voilà, une sorte de, 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 de super ville. On revient d'ailleurs justement aux, aux notions de comic book euh, du, du film. Euh, mais effectivement, en, en, en tant que tel, euh, le personnage de Duke n'est pas vraiment carpenterien parce que justement, c'est un personnage qui, aux motivations très claires euh, et surtout qui, à un moment donné, passe par des. Par des biais extrêmement complexes finalement pour, euh, pour se arriver à ses fins. Voilà, il, 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 va, il va détourner Air Force One il va après euh, tenter d'éliminer Snake Piscain en, en le jetant dans un combat de, de gladiateurs alors qu'il aurait suffit de le tuer voilà c'est un personnage qui du coup a cette espèce de, de, de perversion un peu, un peu étrange euh, qu on, que, qui n'est pas forcément caractéristique des méchants, des méchants carpentériens qui eux au contraire sont des, 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 des personnages normalement plus insaisissables euh, le, le méchant carpentérien bah, c'est voilà, la chose dans, dans The Thing euh, c'est le prince des Ténèbres c'est des personnages en fait qui, qui sont insaisissables on, on, a, on peut pas avoir de prise sur lui alors que techniquement le duc on comprend assez vite que si jamais on, on arrivait avec une somme d'argent suffisante ou avec un, un moyen de pression il y aurait moyen de négocier avec lui le méchant carpenterien tu, tu peux pas négocier avec lui et euh, voilà donc en tant que tel c'est pas un véritable méchant, euh, méchant carpenterien mais il, il, il participe à cette atmosphère de, un peu pulp, un peu comic book de, de New York 97 c'est le duc je connais le bruit de son moteur Faut
0: pas se trouver sur son chemin. Tout le monde le sait.
1: Non, mais regarde-moi ce trouillard.
0: Non, Brenne. d'ailleurs quelques références au cinéma d'horreur hein, dans le film, euh, notamment la fameuse oui. scène où les hommes sortent des égouts, il y a des plans où on voit des ombres passer en courant, euh, mm -hmm. c'est un, un clin d'œil à ces anciens films, c'est pour ça que Carpenter fait ça, euh, ou c'est juste naturel d'incorporer euh, un peu, un peu d'horreur dans, 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 son, dans son cinéma
2: ah, je pense que c'est simplement naturel c'est son mode d'expression en fait hein. de la même manière que Asso a des composantes de films fantastiques dans, le, dans la façon dont il traite les gangs euh, c'est une composante naturelle pour lui, en fait, c'est un, un moyen de s'expression d'expression qui, qui, qui lui paraît tout à fait, tout à fait logique il, il va réinjecter ce genre de choses parce que c'est des choses que lui il aime bien c'est des choses qui, le, qui lui parlent et, euh, et qu'on va retrouver tout au long c'est à dire qu'il y, y a tout le temps à un moment donné un, un passage qui, qui traite à l'horreur, même par exemple dans, dans Dark Star euh, on a ce moment euh, complètement étrange où la où la lueur se transforme en, en Jeff Bridges et euh, on, on, on voit la métamorphose avec d'abord l'espèce de fœtus puis il enfin, y a un truc très euh, presque chronomérien en fait à ce à ce moment-là du euh, du film il y a toujours voilà à un moment donné l'horreur n'est jamais très très loin chez Carpenter parce que c'est son, son mode d'expression euh, favori je pense
0: que pensez-vous de la suite euh, Los Angeles 2013 est-ce que c'est bien
2: alors Los Angeles 2013 c'est un film euh, très étrange. Euh, c'est un film très très étrange en fait à, à plein plein de niveaux. Euh, parce qu'ils euh, ont, eu, euh, ont eu pas mal de problèmes de, de production. Euh, notamment sur, le, sur tout ce qui est effets spéciaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va utiliser des effets spéciaux numériques. Donc on, on est au moment où les effets spéciaux numériques, c'est pas forcément toujours euh, extrêmement.. Euh, euh, voilà, extrêmement probant. Euh, et euh, il va pas réussir à faire complètement ce qu'il veut. Et en même temps, il y a un côté très.. Euh, très bariolé finalement dans le, dans le film euh, c'est assez étrange d'ailleurs en fait il le, le, faut savoir que le, Los Angeles 2013 c'est un film qu'il ne voulait pas faire à la base euh, il, voilà, Carpenter a, ne voulait pas faire de suite de ses propres films on lui avait demandé de faire Halloween 2 il a tout fait pour ne pas faire Halloween 2 donc il est resté producteur il a été scénariste mais il a tout fait pour éviter le poste de, de réalisateur voilà, il, 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 il refusait cette idée de, de, de faire une suite de ses films et s'il fait Los Angeles 2013 c'est simplement parce que euh, Kurt Russell a insisté pendant des années et qu'au bout d'un moment il a fini par dire oui donc il est à ce moment là où il fait un film qu'il n'a pas envie de faire euh, donc et ça se ressent dans certains aspects c'est à dire effectivement si on regarde par exemple le, 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 la narration et le scénario il y a un truc extrêmement décousu dans, dans ce film là c'est à dire qu'il y a vraiment un, un, un empilement de scènes qui parfois ont pas vraiment de sens avec elle et en même temps euh, au sein de ces scènes, il y a des trucs géniaux. Par exemple, la, la scène avec Bruce Campbell où il incarne un, un chirurgien esthétique devenu fou à Beverly Hills. En fait, la scène, euh, honnêtement, on l'enlève du film. Le film, euh, ça ne change rien au film. Mais la scène en elle-même, elle, elle est complètement dégénérée, complètement. Euh, voilà, et, et, et ce film-là, il, 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 il est super intéressant pour ça. C'est qu'il y a des moments euh, de mise en scène qui sont, qui sont vraiment fabuleux. Euh, voilà la scène du petit Bangkok euh, où il fait le duel avec les, les, les types qui est. Enfin pour moi c'est de mes scènes carpenter préférées. Euh, la, le thème de, de, de Snake Piskun, parce que euh, Snake Piskun n'avait pas de thème dans numéro 97, là il lui écrit un thème, un blues en fait, euh, qui est vraiment génial. Et en même temps il y a plein de petits morceaux qui sont vraiment bizarres. Euh, voilà. Donc c'est un film qui... Euh, c'est un film qui qui est euh, à la fois réussi, à la fois raté, euh, en tant que blockbuster, c'est un film honnêtement qui est complètement raté, parce que la, la promesse de, 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 de blockbuster euh, tient pas la route, enfin, à l'époque où il sort, il voilà, y, 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 y a des trucs vachement mieux, euh, plus spectaculaires, mieux foutus, etc. Et en même temps, il y, y a ce côté, euh, ce côté euh, désabusé qui, qui ressort et qui donne des scènes formidables, voilà. la, scène du, euh, la scène finale tout simplement. La scène finale, c'est un très, très grand moment carpenterien avec Snake Plissken euh, et, euh, et justement sa clope qui, qui fume et ce, ce regard caméra qui, qui lance au, au spectateur. Voilà, littéralement, on a Snake Plissken qui va éteindre le monde parce qu'il euh, a, il a marre d'être un pion et qu'au bout d'un moment, l'humanité ne mérite pas d'être sauvée. Enfin, Il y a tous ces aspects-là qui s'entrechoquent et c'est, je pense, un film qui prend euh, une vraie valeur quand on, on connaît assez bien le film Carpenter parce qu'on voit, en fait, finalement, d'où viennent les, ces... Quelles sont les obsessions qui l'ont mené à être aussi acerbe et en même temps euh, toutes les expérimentations qu'il y a dedans, mais en tant que si on le prend, on va dire en tant que spectacle blockbuster, il y a un truc, c'est très très boiteux et c'est très très étrange à regarder.
0: Mm. Ouais, et, et, et on va, ce sera la dernière question. Le, la musique, euh, j'aimerais bien avoir un petit mot sur la bande son parce que je crois que c'est la première fois, euh, vous me dites si je me trompe hein, la première fois que Carpenter compose vraiment une une musique euh, sur un film où il
2: est il est aidé. Mm. Non, en fait, ce n'est pas la première fois qu'il la compose, c'est la première fois qu'il la, euh, en enfin, euh, qu la compose dans des conditions de, de compositeur. C'est-à-dire qu'avant, euh, voilà, D.Assaut, le, 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 le thème de Assaut, c'est lui qui le compose. Euh, Darkstar aussi, c'est lui qui compose euh, la musique. Euh, Halloween, mais jusqu'à présent, en fait, il faisait sa musique dans son coin, donc avec son, avec son synthétiseur. Euh, il faisait sa musique dans, dans, dans son coin, avec les, les, enfin, les images qu'il avait en tête et le rythme qu'il avait en tête. Alors que là, New York 97, c'est la première fois où finalement il a le film monté sous les yeux pour composer la musique. Donc il va, il va faire une approche qui est complètement différente. Avant, il écrivait la musique. Euh, voilà, la musique, de, la musique de Asso, il l'a composée en une journée. Il avait une journée, un, il avait, il avait quelqu'un qui lui a prêté un synthétiseur, il pouvait l'avoir pour la journée, il a fait tout son score euh, dans un appartement euh, la journée, il a rapporté ça au studio, et après il a monté le film sur la musique. Euh, Halloween, c'était un peu pareil, il en a mis trois jours, mais bon, c'est pas beaucoup plus. Euh, et là, du coup, euh, 9h97, c'est l'inverse, il va voir le film et il va... Donc du coup, tirer la musique vraiment du montage, du rythme du film... Euh, tel qu'il est présenté donc euh, normalement ce, que, ce, que, ce qui se passe dans une production un peu plus normale dans la collaboration entre le, le compositeur et le réalisateur euh, voilà il va, il, il, il va cette fois-ci partir du film pour faire la musique au lieu de finalement au lieu de faire l'inverse en fait euh, par contre du coup c'est euh, la musique de 97, c'est vraiment euh, la pure musique arpenterienne avec les, les, les nappes de synthétiseur euh, qu'on retrouve la, la, la mélodie la, la rythmique le, le, côté, le côté très décomposé euh, de, de la composition. De c'est-à-dire que Carpenter, quand il, euh, quand il fait de musique, il, il, il procède par couches. c'est-à-dire que là, typiquement, euh, le film démarre, donc on a, on a, on a, au, dé, on a au début les, euh, les percussions avec juste le tchac, tchac, puis après il y a la basse qui arrive, puis après il y a une petite mélodie au piano qui sert de fond, puis après il y a la mélodie principale, il y a vraiment ce côté à chaque fois, on rajoute une couche successivement pour qu'elle s'accumule les unes après les autres, donc ça, on le retrouve dans le thème de New York 97, et on l'a dit avec Isaacès notamment, c'est aussi intéressant parce que du coup, c'est un film où il va aussi commencer à sortir un petit peu de ses euh, de ses compositions habituelles, c'est-à-dire que le score d'Halloween, le score de, de The Fog et, euh, et de Assaut sont des scores très euh, très unifiés en, en termes de, de en termes de production, en termes d'ambiance en fait. Voilà, il y a un thème principal qui qui va servir en fait de de base pour être décliné sur les autres. Et là, effectivement, il va euh, faire quelques, il, va, il va faire des passages un peu plus funk. Il va faire euh, il va utiliser des, des instruments euh, qui sont euh, alors il va il va pas utiliser de, de véritables instruments. C'est toujours du synthétiseur jusqu'à 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 assez longtemps après il va utiliser des synthétiseurs Carpenter tout simplement parce que c'est son enfin lui il est pianiste à la base et euh, c'est un, un instrument qui lui permet d'avoir beaucoup de sons pour pas très cher euh, mais du coup il va, il va chercher c'est aussi le, le, la collaboration justement avec Alan Warf donc son, son, son co-compositeur enfin euh, en tout cas son arrangeur euh, son arrangeur euh, sur ce film là, c'est qu'il va justement chercher des sonorités qui sont un peu différentes qui sont parfois moins synthétiques donc euh, par exemple sur certains morceaux on va retrouver de la, de la cobelle, donc, euh, le cette espèce d'instrument, cette cloche qu'on entend dans les percussions qui est souvent associée euh, à, à la musique folk américaine euh, il va avoir voilà, de, 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 des musiques qui vont lorgner vers le funk, notamment quand il y a Isaac Hayes. Donc voilà, il, il va toujours rester sur son synthétiseur avec un thème principal qui est purement carpentérien qui, qui est absolument, absolument génial. Et au-delà, il va un peu étendre, il va finalement commencer à adapter finalement, la, la musique à, aux personnages, aux, 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 images, euh, aux images qui sont devant lui. Et euh, c'est ce que je disais avec, euh, par exemple, Los Angeles 2013. Los Angeles 2013, là, il va composer un thème spécifique à Snake piscon chose qui chose qu faisait pas. Et là, il commence à le faire. Typiquement, enfin, il l'avait fait par exemple sur Halloween. Laurie Strode avait un thème qui lui était propre. Et là, Isaac Hayes a un thème qui lui est propre. Mais Snake piscon lui, n'a pas de thème. Et c'est là, il va commencer, voilà, à, à mélanger les mélodies, à, à diversifier ce, son cette sonorité. Mmh.
0: C'est la, la fin de cet épisode. Un grand merci, euh, Stéphane Boulet, d'avoir pris euh, le temps pour qu'on puisse analyser ensemble New York 1997. Euh, votre passionnant ouvrage intitulé L'œuvre de John Carpenter les masques du maître de l'horreur disponible chez Sœur d'édition pour la modique somme de 29,90€. On recommande la lecture de l'ouvrage qui est passionnant et surtout très complet. Si vous souhaitez en savoir plus sur le réalisateur, c'est le livre idéal. Vous trouverez un lien sur la page de l'émission. New York 1997 n'est pas disponible sur les plateformes à part en location, mais par contre elle existe, euh, le film existe en DVD, vous pouvez le trouver en Blu-ray et dans un très beau coffret 4K avec euh, trois autres films qui sont très bons. Le Prince des Ténèbres, que j'aime beaucoup, Invasion Los Angeles, qui est je pense mon film préféré de, de Carpenter avec The Thing, et euh, Fog. Donc euh, n'hésitez pas aussi à, à regarder qu'est-ce qui se fait en, en version euh, matérialisée, entre guillemets, euh, comparé au dématérialisé. Et puis euh, évidemment, on vous remercie les, les, les auditeurs, on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. N'hésitez pas à noter, à commenter ce podcast et à le partager avec vos amis qui sont fans de science-fiction. On conclut avec la bande son de New York 1997 composée par John Carpenter.